0: adaptamos a tus oídos. No es radio. Esto es Podcast Porter.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Jazz Up. Mi nombre es Sebastián Rufo y hoy vamos a tener un especial dedicado a el jazz argentino. Ya hicimos uno hace un tiempo atrás. Hoy le toca a la segunda parte, se podría decir. La verdad es que hay muy buenos yaceros en la Argentina y hacer un solo episodio no, no sería justo. Así que hoy vamos tal vez a repetir algunos que estuvieron la la otra vez, pero traje algunos nuevos, algunos bastante raros. Sobre todo no, no se consiguen en Spotify. Y ya decir eso es mucho. Muchos discos de, de jazz de Argentina lamentablemente no, no tuvieron su reedición en CD, entonces por lo tanto quedaron los vinilos y alguna alma caritativa lo que hizo fue eh, ripiar, como le decimos en la jerga, o pasar a digital esos vinilos y se subieron en algún, algún sitio o lo que sea y bueno, por supuesto, los, los tengo acá para compartir con todos ustedes. Así que vamos a comenzar el programa de hoy escuchando mucho jazz, porque la verdad es que hoy tenemos mucha música.
0: ¿Estás escuchando? ya
1: y el primero del cual vamos a hablar es ni más ni menos que Horacio Chivo Borraro, que sonó en este programa hace ya un par de, de tiempo atrás, pero hoy lo, lo quería traer. Lamentablemente falleció hace ya un tiempo, tenía 90 años, falleció en Río de Janeiro, en el lugar donde él estaba viviendo sus últimos días. Ed Mota, por ejemplo, era muy fanático de la música de, de Borraro, ...y mucha gente, ¿no? Porque él estuvo viviendo en Chicago, en New Orleans... ...también estuvo en Kansas, en un montón de, de lugares y capitales del jazz importantes... ...y fue uno de los tipos que supo leer eh, el Hot Jazz, como se le decía en, en los Estados Unidos. Un hombre admirado por muchos, en la Argentina, por ejemplo, el Mono Villegas... ...era un gran fan de, de la música de Horacio Chivo Borraro... ...y en Estados Unidos, por supuesto... Dizzy Gillespie, con el cual tocó y bastante, y por otro lado el saxofonista Eddie Lockjaw Davis, que fue en algún momento en su época dorada había sido eh, miembro de, de las orquestas de Count Basie. También hubo otras personas que le han rendido homenaje a Horacio Chivo Borraro y hoy nosotros también vamos a hacer lo mismo. Vamos a escuchar algo de él. ...que sí se consigue en internet... ...gracias a la gente de, del sello argentino Melopea... ...el sello de Litonevia... ...que siempre está reeditando material... Eh, ...extraño, ¿no? Mat material que no se consigue muy fácilmente... ...y por suerte ese oído fino que tiene Litonevia... ...y ese amor por la música... ...hace que eh, esté buscando estas arqueologías... ...perdidas por alguna parte del mundo... ...y las edite... ...y, y las ponga a disposición de, de mucha gente... Melopea editó varios discos, uno tal vez el más importante se llamó Sax Suite y después editaron también un libro que es la Autobiografía de Horacio que se llama Autografía de Nadie, que incluye un CD con algunas grabaciones antológicas eh, y también grabaciones donde no solo toca el saxo sino también el clarinete. Comenzamos escuchando a Horacio Borraro con una canción que se llama Líneas Torcidas esto es de un disco de él del año 75 1975 para el disco Blues para los Cosmonautas Ahí pasaba Horacio Chivo Borraro, la verdad una sutileza, una finura con la canción Líneas Torcidas de su disco blues para un cosmonauta. Recomiendo que escuchen el disco por completo porque no tiene desperdicio. Otro músico de jazz del cual vamos a estar escuchando es Alberto Favero, que nació en La Plata. Un músico que hoy tiene alrededor de 74 años más o menos, gran músico, pero el disco que traje se llama Sweet Train. Por supuesto, homenaje a John Coltrane. Es un disco que lo editó en el año 70 y Alberto Favaro dijo que este disco eh, representa un poco todo lo que lo influenció John Coltrane. Él dijo para una entrevista, éramos muy jóvenes cuando murió John Coltrane en el año 1967. Cuando esto pasó, sin embargo, como la edad no tiene mucha importancia para estas cosas... Su desaparición nos movilizó tan profundamente que personalmente me eh, identifiqué. Decidí rendirle mi homenaje de la mejor manera posible a mi alcance, componiendo este tributo in memoriam. Y después, todas esas eh, frías noches del invierno del 68, seguí sin dudar un instante al mandato personal de crear un tributo post-mortem. Un poco a su memoria, compuse, orquesté, Estuve mucho tiempo sin parar en una tranquila pero conmovedora soledad Obviamente que esta soledad no fue una isla Al encontrarme con ese magnífico grupo de músicos de jazz argentinos Que decidieron formar parte de este homenaje Y así se llamó, Sweet Train Son muchos los músicos que participan en este disco de Alberto Favero Calidad, se nota el sentimiento Las ganas de homenajear a un músico que ha influenciado a muchos artistas y es por eso que hoy está sonando en este, se podría decir, especial de músicos argentinos del jazz. Escuchamos entonces primer movimiento, Alberto Favero, de su disco Sweet Train. <música>
0: Detrás de cada instrumento,
1: una historia. Ya sabes. Y otro de los músicos que nació en La Plata es Jorge López Ruiz, que mucho lo tenemos porque fue un arreglador muy popular y compositor de la música de, de Sandro, Leonardo Fabio, Piero, etcétera. Y también un gran contrabajista y pudo plasmar un montón de, de discos y también hacer banda de sonido para películas. Colaboró en muchísimos, la verdad que muchísimos eh, trabajos. ¿no? La cosa es que en el año 71 Jorge López Ruiz interpreta y graba un disco llamado Bronca Buenos Aires, una obra fundamental dentro del jazz argentino porque este disco eh, engloba, digamos, un montón de... De, de broncas y de quejas Sobre todo eso no Él ya venía en el año 67 De editar un disco como por ejemplo eh, El Grito Que le fue muy bien Y ya tres años después Decidió editar Bronca Buenos Aires Y ambos discos fueron prohibidos por la dictadura militar Recién en el 2015 Pudo presentar Bronca Buenos Aires Y a los pocos tiempos O sea tres años más tarde En el 2018 ya con 83 años Jorge López Ruiz fallece. Una pérdida, la verdad, eh, eh, que se sintió bastante porque un hombre con mucha creatividad, imaginación, que pudo trabajar al lado de las estrellas populares, pero también meterse en el free jazz, en las big bands y participar con otros artistas que por ahí no están muy eh, relacionados con, con el jazz. no Se me viene a la mente Valeria Lynch, Nacha Guevara, ha trabajado con con ese tipo de, de artistas para televisión, para teatro, un hombre muy completo. Vamos a escuchar este disco emblemático, creo que es una de las piezas más importantes y, y fundamentales del jazz argentino, Jorge López Ruiz haciendo La Ciudad Vacía, de su disco Bronca, Buenos Aires. Tremendo. Lo que suena, la verdad, Jorge López Ruiz es infernal. Nada que envidiar. Recién estaba escuchando y nada que envidiar a, a la música que hacía otros, otros artistas de, de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Un, un genio, la verdad, un genio. Y otro grupo que me parece unos, unos genios también es Quinte Plus. Es un grupo argentino que comenzó en 1969 y su música se puede decir que estaba... interpretaba más jazz que rock, ¿no? Porque se lo metió en la bolsa del jazz rock, pero creo que hacía más hincapié en el jazz. De todas formas, eh, fueron músicos muy talentosos, editaron un solo disco, el primero, que salió en, en el año 69. Y después sacaron un segundo, pero ya fue un álbum en vivo. Es un, un disco en vivo que, que lo grabaron en el 72, cuando presentaban su, su primer álbum. Y después, con el tiempo, lo, lo editaron. Así que se podría decir que tienen un solo disco. Una banda que siempre estuvo adelantada a, a su sonido. Y digo, lamentablemente, porque en su momento como que no se los tomaron muy en serio. O por lo menos no le dieron la difusión que se merecían. Y, y hoy los escuchamos y escuchamos estos discos y la verdad es que son discos fabulosos pero bueno, la historia de la, de la, historia de la, de la música muchas veces se escribe de esa manera ¿no? con artistas que están un paso más adelantado y que después terminamos valorándolos ¿no? la cosa es que Quinte Plus fue una suerte de supergrupo ¿no? que estaba integrado por, eh, por varios jazzeros ¿no? por un lado teníamos a Gustavo Bergali en la trompeta Jorge Sanders en el saxo Santiago Giacobbe en los teclados, Jorge González en el bajo y en la batería Carlos Pucho La Poble. Vamos a escuchar la canción Pochoclito. Esto es de su versión en vivo, editado en el año 1972. Ahí sonaba Pocho Clito del grupo Quinte Plus, en vivo 1972.
0: Las cosas no son como parecen. Jazz up.
1: Continuamos en este episodio especial sobre el jazz argentino y aprovecho para comunicarles que estamos en Apple Music, pueden escuchar nuestros capítulos al igual que en Spotify y entrando a RadioOrder.com.ar. Seguimos y en el próximo de la lista eh, traje un disco de Rodolfo Alchurrón, que guitarrista, un, un fino. La verdad que Rodolfo, un gran compositor, además director, arreglador musical, docente, guitarrista. Bueno, hizo todo, ¿no? Uno de los tipos con una sensibilidad clásica en la armonía, la composición. Trabajó con gente muy importante, por suerte, y de distintos estilos. Eso creo que alimentó mucho su música... Porque bueno estuvo esporádicamente con eh, Piazzola por ejemplo, haciendo algunos arreglos. También con el Mono Villegas, con Eduardo Rovira dentro del tango. Dentro del rock argentino, por ejemplo, participó del de arreglo orquestal de Laura Bá, del grupo Almendra, de Luis Alberto Espineta. Y así sucesivamente. La verdad que tiene una carrera y una discografía que se me hizo difícil elegir algo. Pero traje el disco que se llama... Parábola salió en 1980 y escuchamos la canción que le da nombre a este disco, Rodolfo al Churrón. la discoteca perfecta
0: Toma nota Up.
1: continuamos en Up y en este caso vamos a escuchar la agrupación de uno de los integrantes de Quinte Plus el señor Pocho Lapoble, que era el baterista bueno, acá también es el baterista y se junta con dos amigos más, por un lado Ricardo Leu y Adalberto Sebasco, ellos forman el Trío, así se llamó, editaron algunos discos y es considerado como uno de los eh, grupos importantes de jazz argentino porque en el año 74 graban este único e inspirado álbum que fusiona distintos ritmos, ¿no? como el rock, el funk, el bop y ritmos autóctonos como la milonga, etc. Vamos a escuchar algo de este disco, la verdad un disco que recomiendo especialmente este trabajo porque tiene un alto nivel de ejecución de sus músicos y porque está repleto de, de vanguardia. ¿no? Una gran propuesta musical la, la de este trío. La canción que vamos a escuchar se llama Petichita, hace lo que puede. Thank you. pasaba el trío, banda argentina, se lo recomiendo que escuchen. Queridos amigos, llegamos al final de este episodio de Jazz Up, dedicado al jazz argentino. En la segunda parte, tal vez haremos una, una tercera parte de estos especiales, porque... Eh, siempre nos hacen saber, ¿no? Eh, de hecho, bueno, con el jazz mexicano pasó lo mismo. Ya saben que nos pueden encontrar en radioborder.com.ar, también en Spotify, Apple Music, ahí están nuestros episodios. Y creo que también estamos en otros portales de música streaming y de, y de podcast, no recuerdo. En Evox, en Evox también estamos. Me despido y nos encontramos un próximo miércoles con otro episodio de Jazz Up.
0: Nos adaptamos a tus oídos. No es radio. Esto es Podcast Border.